0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge der Drei Schweinehunde, Episode 45. Ähm, wir gehen mit großen Schritten auf die 50 zu, ähm, Episoden. Ich begrüße ganz viele Gäste heute, wir sind mehr als sonst und vor allem vollständig. Als allererstes begrüße ich die Sonja. Hallo. Hallihallo. Dann die Birgit.
0: Hallo aus Regensburg.
1: Dann den Stefan. Hallo. Und den Steve. Ja, hallo. Okay, das hat mich jetzt verunsichert. <lacht> <lacht> allein wegen der Begrüßung kriegen wir ein Explicit um, <lacht> ja, schön euch mal wiederzusehen, hören
0: definitiv, lange Zeit. her
2: ja, wir haben ja eine Folge ausfallen lassen, oder?
1: zwei sogar glaube ich, wir hatten eine Augustfolge, dann keine im September und keine im Oktober
0: 98 Tage sehe ich hier seit der letzten Folge, wir hätten noch zwei warten sollen
1: ja gut, oh dann sehen wir uns äh, sind wir, sind in zwei Tagen wieder, wieder in zwei Tagen wieder. Nein Quatsch. Das ziehen wir jetzt eiskalt durch.
0: Ja, zwei ähm, Tage lang.
1: Genau, wir machen jetzt, jetzt in 48 Stunden Aufnahmemarathon. Ähm, irgendjemand? Ja, egal. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann direkt eigentlich in die Rechenschaftsablage, weil 48, 98 Tage seit der letzten. Und da fangt er da, darf unsere Gästin darf direkt, darf direkt loslegen.
3: Gut, äh, warum bin ich heute da? Weil ich im Jahr 19, 2019 auf der prater Hauptallee gelaufen bin. Da wurde gerade der Tierschutzlauf aufgebaut und ich habe locker gesagt, ja, nächstes Jahr laufe ich mit euch mit, Äh. Nächstes Jahr war dann abgesagt 2020 und heuer war dann Tierschutzlauf. Ich bin mitgelaufen, mein stolzer Platz ist 134 von 138. Wobei ich bin stolz, weil ich dachte, ich wäre Letzter werden. Weil ich habe da den Lauf eindeutig unterschätzt, wie motiviert die Leute dort sind. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Geschafft habe ich es eigentlich nur. Also ich wäre noch, ich wäre wahrscheinlich Letzte gewesen, wenn ich nicht, wenn mir der Stefan nicht im Sommer irgendwann von Run walk erzählt hätte und ich das nicht, das ausprobiert habe. Und damit habe ich es dann geschafft, dass ich nicht Letzte wurde. Es hat nur, glaube ich, alle anderen Teilnehmerinnen sehr verwirrt, dass ich zwischendurch immer wieder gegangen bin. Habt ihr das schon mal hier besprochen, das Konzept?
1: Ich glaube, ich habe das letzte Mal von dem Buch geredet. Genau. Du hast was erwähnt, dass du, dass man diese Intervalle, glaube ich, immer länger macht oder kürzer und dadurch quasi längere Strecken schafft, ohne sich zu verausgaben, richtig? Genau. Ja. Genau. Sehr
3: gut. Also ich laufe jetzt so, also ich mache es jetzt ungefähr jedes zweite Mal, wenn ich laufen gehe, immer mhm. 90 Sekunden laufen, 30 Minuten gehen. Sekunden. 90 Sekunden, Was ja. habe ich gesagt?
1: Minuten. 90 Sekunden, <lacht> alles <geben lacht> 90 und Sekunden
3: laufen, 30 <lacht> Minuten gehen. <lacht> Nein, also es ist 90-30, äh, gleiche Einheit. Und, und damit war ich beim, beim Tierschutzlauf erfolgreich und haben mir gedacht, äh, ich möchte daher auch einmal in den Podcast kommen und erzählen. Äh, auch wenn man Angst hat, letzte zu werden, äh, man kann sich trotzdem motivieren, dass man, dass man was macht. und, und das war recht nett. Ja. Aber Du bist äh, ja, auch dann,
1: der, sorry, du bist ja mit der, gar nicht mit der Motivation ran. Also du wolltest es ja eigentlich vorletztes Jahr nur dran teilnehmen?
3: Ich wollte nur also 2020 wollte ich dran teilnehmen? Genau. Und und dann ah, habe das einfach so locker gesagt. Ich habe jemand gekannt, der dort beim Aufbau dabei war, bei 2019, wie ich dort vorbeigelaufen bin. Und dann erst, wie ich zu Hause war, habe ich gesehen, was die für Zeiten laufen. Und dann war ich etwas äh, etwas desparat. <lacht> weil ich hatte die ganze Zeit die Angst, dass sie das Ziel schon wegräumen, bevor ich ins Ziel komme. Also ich war mir sicher, dass ich es schaffe, aber wegen der Zeit war die Frage. Mhm. Und, aber ich war heuer nicht einmal die Letzte. Also. Und ja, vielleicht motiviert es auch andere Leute mitzulaufen, wenn man nicht nur bei den Flottesten dabei sein muss.
1: Ich glaube, das muss. Also ich, ich glaube, darauf wollte ich eigentlich raus bei dir. aber Du, hattest ja, du wolltest, bist ja nicht angetreten und hast gesagt, den gewinne ich morgen nächstes Jahr. Und du hast dich einfach als Motivation genommen zu sagen, ja, ich möchte da mitlaufen. Das heißt, du hattest ja. einfach die Detail, ist es sowieso, so dieses olympische Prinzip war ja bei dir wichtiger. Genau. Ja. Wie lang ist denn der Lauf nochmal? Zehn du? Kilometer. Zehn Kilometer, okay.
3: Und äh, ich habe jetzt heute nochmal nachgeschaut, der Platz 1 waren 34 Minuten. Mhm. Und ich habe eine Stunde 14 gebraucht.
1: Das ist ja, nochmal absolut respektable Zeit, eine Stunde. 34 Minuten, das war doch noch ein Fahrrad.
3: <lacht> <lacht> Kannst du mir nicht erzählen. <lacht> Aber nach 1.14 haben Sie jetzt noch nicht angefangen abzubauen, oder? Nö, Sie haben die letzten, glaube ich, waren ein bisschen mit 1.30 reinkommen oder so. Wobei die allerletzten waren welche mit Kinderwagen.
2: <lacht> Respekt. Ja, da muss man auch aufpassen, dass man jetzt sich irgendwie verheddert mit den Leuten.
3: Also, ja und dann habe ich noch nachher, das habe ich recht nett gefunden, ich war ja dann im Urlaub. Und ich mag das jetzt wirklich gern, wenn man irgendwo ist, dort laufen zu gehen. Das habe ich jetzt diesmal auch recht nett gefunden. So in, in einer Stadt und sich dort die Laufrunden ansehen.
1: Also meinst du von der, von der Herangehensweise so, dass du quasi auf einer deiner App nachschaust, wo laufen die Leute hier und dann gehst du dahin und läufst das auch oder einfach per... Laufen quasi die Stadt ein bisschen erkunden vom Hotel aus. Gemischt,
3: gemischt. Okay. Ein bisschen nachschauen und meistens läuft man dann eh anders.
1: <lacht> ja. Nee, das ist super. Vor allem, man kann ja bei, bei bestimmten Städten dann zum Beispiel am Strand entlang laufen oder eben am Meer oder dann auch mal andere. Ich glaube, das, das ist schon schön, ja. Ja. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, wir haben ja immer unsere Rechenschaftsablage noch dabei. Mhm. Wie bist du seit dem 9.8., wie sieht es denn da aus?
3: Also ich bin 34 Mal gelaufen, das sind 261 Kilometer. Okay. Ich laufe so im Schnitt dreimal die Woche, mhm. zweimal so sieben Kilometer und einmal am Sonntag zehn Kilometer oder am Wochenende zehn Kilometer.
2: Okay. Also, also ist jetzt quasi aus dieser, ich laufe mit bei diesem Tierschutzlauf ein, ich äh, integriere Laufen in mein Leben geworden?
3: Nö, das mache ich schon länger so. Ich laufe so, eigentlich okay. so fleißig. Also ich muss sagen, mich unterstützt Corona gut beim Laufen, weil mit Homeoffice kann ich auch mal zum Mittag laufen gehen und so. Also mein Laufpensum ist mit, mit diversen Lockdowns und so weiter deutlich regelmäßiger und besser geworden.
2: Ja, das äh, merke ich auch, dass das... Äh Durchaus hilft.
1: Nee, super. Schön. Nee, ist eine gute Motivation, finde ich. Ich finde das auch, auch finde ich, cool. Auch nochmal Glückwunsch von meiner Seite, dass du es gesagt hast, du machst mit und hast es auch durchgezogen. Danke. Das ist super cool. Ja. Sehr schön. Fragen an die Sonja? Weiter.
2: Wie geht's weiter? Wann war dieser äh, Tierschutzlauf? Oh, im, noch mal? September,
0: also. Im September. Also. Ja, das würdest, ist du ja. noch mal, würdest du es nochmal tun? Der vielleicht, ja, weil das war, es war so
3: nett. Es war so, so nett im Brater dort. Der vielleicht, das Ding. Ich bin, also es ist erst mein zweiter offizieller Lauf. Ich bin so nicht die, die, die Läuferin bei Wettbewerben, sondern ich laufe lieber allein vor mich hin. Und ich habe vor hm, zwei Jahren, drei Jahren, weiß ich nicht sich genau, mal in Mödling beim Adventlauf mitgebracht und den habe ich überhaupt nicht mögen. Also das war so ein Event, das war auch zehn Kilometer und die haben mich gestresst, die Leute. Ah, Weil ich habe mein... <lacht> Ich habe mein Lauftempo und ich weiß, was ich tue. Und dann brauche ich jetzt niemand, der neben mir ins Ohr brüllt, ich soll schneller laufen. Während er mit seinem. <lacht> <lacht> Na, ich habe den, also ich, ich habe das extrem unangenehm gefunden, den Laufplatz. Okay. okay. Weil ich habe halt meine, meinen, meinen Laufstil und meine Laufgeschwindigkeit. Und das war beim Tierschutzlauf nett. Also da hat jetzt keiner irgendwie Stress gemacht.
1: Hat sich der Stefan diesmal zurückgehalten? Dich nicht angeschrien.
0: <lacht> der, der war nicht mit. Der war nicht mit. Was noch nicht mal zum Anfeuern? Oh je. Nö, das ich wollte ich nicht, weil ich Ach bin, so, ich bin
3: weggefahren gut. und habe gesagt, ich brauche keine Zeugen, wenn ich letzt wäre. <lacht> <Ja. lacht>
0: Aber ich finde schon mal gut, dass du sagst, ja, der Tierschusslauf war so, dass du dir vorstellen könntest, das nochmal zu machen. Das finde ja, ich schon der, sehr positiv. Der war nett.
1: Ja, super. Na, ist doch großartig. Ja, cool. Sehr schön. Birgit. Ja. Was hast denn du Beim, gemacht seit, seit, den, seit, seit der letzten Aufnahme?
0: Ich habe 28 Läufe gemacht mit 231,3 Kilometern. Ja, und mein letzter Lauf war, will ich gleich noch erzählen, war am 22. Oktober und seitdem bin ich in der Pause, weil ich nicht wirklich fit bin und ja, laufen nicht drin ist. Mal schauen, wann ich wieder zum Laufen komme, wann ich wieder anfange. Also ich hoffe, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt noch ein paar Wochen ähm, die Füße stillhalte, halte, sozusagen im Dezember wieder anfangen kann.
1: Dezember kommt überraschend schnell übrigens an alle die Warnung. Es bald <lacht> wieder Weihnachten. Ja, ja okay. Steve? Na, no, go, go ahead. Du, du hast, du hast äh, komische Geräusche von dir gegeben, da das gab mir das Ja, Gefühl, dann habe ich, das ich, das dann hab ich mich
2: erinnert, dass du der Moderator bist und ich wollte nicht. Äh, nein, nein, wir, äh, wir sind
1: hier so eine, eine Laufkommune. Du kannst gerne hier, das ist alles flache ja, die hier. Die Frage die, ist, ob wir hier. jetzt
2: zuerst die Rechenschaftsablage machen oder gleich die Themen.
1: Ich würde die Rechenschaftsablage schnell fertig machen. Na gut. Dann bist jetzt äh, du dran, ne? Dann, genau. Ich bin, ich bin, ne, eigentlich kommt der Stefan zuerst.
4: Kurz und bündig, 138 Kilometer bei 23 Läufen, ziemlich viel rumgelatscht, da rede ich später noch darüber, immer wieder Pause gemacht, da rede ich später vielleicht auch noch ein bisschen drüber. Momentan geht es eigentlich recht gut, weil es wird ja auch wieder kälter.
1: Okay, ja. sehr gut. Dann ich, äh, bei mir sind es überraschenderweise nur zehnläufige geworden. Ich habe gar nicht, ich verstehe gar nicht, warum das so wenig ist. Ähm, muss nochmal nachzählen, Aber für 46 Kilometer. Aber dafür war ich noch elfmal schwimmen für dann 14 insgesamt knapp 14 Kilometer zusammen. Das kommt nämlich bei mir aktuell nämlich noch dazu, weil ich entdeckt habe, dass es ein Schwimmbad bei mir um die Ecke geht, das in Laufdistanz von mir ist, also in Gehdistanz. Und dann streue ich das immer noch mal ein bisschen ein. Das macht ziemlich viel Spaß. Mittlerweile kennen mich auch bestimmte alte Herren schon, die begrüßen mich schon mit Handschlag. Also Corona-konform Handschlag. Das ist immer der gleiche. Der steht immer Sonntagmorgens, steht er immer nackt in der Dusche. Vor. Immer Egal, wann ich, wie wenn er auf mich wartet.
3: Hast du okay. einen neuen Freund gefunden?
2: Ja. Das ist quasi das New, New Kid on the Block, ne?
1: Ja, ich bin dann, glaube ich, sonntags bin ich auch mit einer der Jüngsten. Sonntags um 8. Die optimale Zeit. Ja, genau. Aber das, das nur ganz kurz, ich habe zwar ein richtiges Thema draus gemacht, aber nur zum Hin, was ich gerade extrem angenehm finde an Corona, ist, dass die Bahnen einge ähm, quasi eingezäunt sind. Oder wie sagt man das? Also die Bahn Bahnbegrenzungen liegen aus. Das heißt, man hat klare Banden, wo man schwimmen kann. Und die Leute wollen wirklich dann eigentlich nur schwimmen und sich nicht so viel unterhalten. Da, ja, das da, ist super. Da, da das da finde ich, ich auch. ja. Und ab und zu bin ich sogar bei den Schnellen dabei, ich Kann ich auf die schnelle Bahn, weil ich die ganze Zeit die anderen überhole. Boah, ja. wird das quasi jeden Tag neu ausgefochten? Ja, man muss sich die Credibility erkämpfen. Und am Anfang hatte ich halt die Credibility nicht, weil ich halt mit meinen normalen, weil ich, also ich habe keine Schwimmbrille, ich habe keinen fancy Badeanzug, in Anführungszeichen, und auch keine Hilfsmittel. <lacht> das heißt ich würde immer so ein bisschen, was macht der jetzt hier auf unserer Bahn? Aber als ich sie dann zum zweiten Mal überholt habe, dann waren sie still. Es ähm, geht nämlich viel mit Technik ähm, uh. beim Schwimmen. Genau. Ja, tatsächlich. Aber, ja, ja, ja gerade beim Brust kannst du dir viel kaputt machen. Ähm, genau. Und der Laufkönig.
2: Naja, was heißt hier? Ja, ich meine, ich habe 304 Kilometer bei 36 Läufen. Das ist tatsächlich in beiden Kategorien wieder mal das meiste, habe ich so gesehen.
1: Also wieder aber mal, also weil das bei dir öfters ist, oder? Also weil du öfters... <lacht>
0: <lacht> nee, wieder mal, weil ich das letzte Mal geschlagen hatte. Das genau das genau deshalb. Er hat die Krone zurück, aber auch darauf. nur, weil weil ich mit unfairen Mitteln und so, na, unfairen Hindernissen, nee, unfairen, wie sagt man dann, naja. Ich stecke
2: schon. nicht dahinter.
0: <lacht> ja, sagst <dir> jetzt. <lacht> ja, ich, äh,
2: ja. Aber zu meinen Struggles äh, komme ich auch später noch dann.
1: Okay. Genau. Super. Dann würde ich sagen, von den Themen, äh, nach der Sonja hat der Stefan hat ein paar Sachen aufgeschrieben, die er uns gerne mitteilen möchte.
4: Aha. Ja, wobei es war, Eher so hauptsächlich ähm, Ausredensammlung, ähm, zwei Wochen nicht gelaufen, weil ich jetzt ein Drittel weniger Weise bin, habe mir einen Weisheitszahn ziehen lassen, das war dann irgendwie doch zäher, als ich erwartet hatte. Weisheit und warum ein Drittel? Äh, weil nur mehr drei Weisheitszähne vorher waren und jetzt einer weniger ah. und daher... Ähm, Weiße Zähne unten brauchen länger zum Heilen als Weiße Zähne oben. Ich, also die, die Wunde vom, vom Ziehen habe ich gelernt, weil das halt doch größer verankert ist und der Zahn als Ganzes größer ist. Ich irgendwie so gerechnet, nach einer Woche ist alles wieder easy peasy, war nicht so ganz. Dann zweite Impfung hat auch etwas länger dann gedauert, also die Impfung selber nicht, sondern das wieder halbwegs fit werden, war auch eine gute Woche. Dann wieder einmal umgeknickt im Urlaub, wieder eine knappe Woche. Es ähm, gibt sicher noch ein paar Ausreden, die mir gerade nicht so einfallen, aber das wird hoffentlich jetzt bald wieder anders. Um ein bisschen was Positives zu sagen zu dem Run-Walk, mit dem habe ich eigentlich fast wieder aufgehört, aber dazwischen habe ich dafür mehr gewalkt auch, was ganz nett war. Also über die youtube recherchen zum Run-Walk bin ich auf einen Kanal gestoßen, den bin ich dann ein bisschen intensiver gefolgt über Sportswalking. Das hat der Typ quasi selber erfunden, ihr kennt ja diese diversen, Uh, um, Walking Styles um, wenn man so um, durch die Parks uh, geht, sieht man da ja alles mögliche so mit Stöcke, ohne Stöcke, mit Rudern und ohne Rudern und so weiter und das von dem ist eigentlich relativ normal jetzt auch in dem Sinn weil ich habe auch das am Anfang relativ eigentlich falsch gemacht und beim ersten hat mir dann auch gleich wieder ein bisschen weh getan uh, ich habe so versucht, das uh, mir kurz beizubringen, wie die das machen wenn man bei Olympia zuschaut wenn die da walken, ne? die gehen ja recht schnell also viel schneller als ich je laufen könnte und ein äh, bisschen angeschaut, wie das so geht und da gibt es im Großen und Ganzen zwei Regeln. Äh, das eine ist, ein Fuß muss immer am Boden sein beim Walken und das, die zweite Regel und das ist das, was man dann auch die Schmerzen bereitet hat, ähm, das Bein muss gestreckt sein, bis es unterm Körper ist. Also so lange, bis es unterm Körper ist, muss das Knie gestreckt sein.
2: Das, das klingt
4: echt... Äh und dieses Knie gestreckte Knie, wenn man nicht aufpasst, ist es sehr schnell überstreckt. Und wenn man mit einem überstreckten Knie äh, schnell geht, dann kann man sich dabei durchaus wehtun. Also jetzt im Sinne von das Knie überlasten. Und genau das äh, schlägt eben der Sportswalk Channel nicht vor, sondern sich nur an die erste Regel zu halten und äh, versuchen, möglichst schnell zu gehen, eben mit relativ normalem Gehstil. Und äh, verwendet auch die Hände nicht speziell. Also man fällt damit äh, quasi in der Umgebung nicht ähm, optisch sehr auf, außer dass man schneller ist als die Umgebung beim Gehen. Und ähm, da, da habe ich einiges, glaube ich, doch mittlerweile geübt und gelernt und das hat dem Rücken ganz gut getan. Also um, was jetzt geht, was nicht gegangen ist, also im, im Urlaub um, mit einem mit, mit sechs Kilometer laufen, bin ich insgesamt an einem Tag auch auf 22 Kilometer gekommen. Also noch um, 22 minus 6, 16 Kilometer dazu gegangen. Und das hätte ich früher nicht gekonnt. Das geht jetzt mit diesem uh, Walken dazu, dass ich gelernt habe, doch ganz gut. Insgesamt gehe ich damit dann gerader. Uh, es geht... Interessanterweise für mich nur, wenn ich relativ minimalistische Schuhe anhabe. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal erzählt habe, aber ich glaube, dass äh, wir jetzt auch mit ähm, Barfußschuhen rumlatschen. Also diese, ähm, nicht die Five Fingers, sondern die Vivo Barefoot. Äh, und mit denen komme ich recht gut klar. Im Urlaub hatte ich die nicht mit, sondern da habe ich die ähm, quasi minimalistischen Laufschuhe, die ich habe dazu verwendet. Die sind recht ähnlich im Gefühl. Haben auch sehr wenig Sprengung. Und ähm, das tut meinem Rücken gut. Damit gehe ich dann gerader und dann das erste Mal nach dem Urlaub wieder mit äh, so richtig äh, stabilen Wanderschuhen gegangen, die relativ viel Sprengung haben und sofort wieder die Rückenschmerzen bekommen. Also, daraus habe ich nach einer guten Stunde gehen oder so. Und daraus habe ich gemerkt, dass bei mir sehr viel davon abhängt, welche Schuhe ich wirklich anhabe beim Gehen. Ähm, ja. Vielleicht noch eine Sache zum Laufen im Urlaub, die sehr nett war. Wir sind auch im Retiro gelaufen. Das ist der Park in Madrid, der große in der Stadt drinnen. Und ich habe noch nie einen Park gesehen, wo um 10 in der Nacht bei Dunkelheit so viele Leute laufen. Also das waren einige Hundert noch da drinnen. Es ist ein großer Park. So, Ich schätze mal so zweimal zwei Kilometer groß mit vielen, vielen Wegen. Und da waren auch Laufgruppen, teilweise mit Musik, teilweise mit... Äh, also, teilweise waren auch Rollerskating-Gruppen, die das so gerade gelernt haben, mit Trainern dabei und so weiter. Das war eine sehr nette Atmosphäre dort. Also, wer mal in Madrid ist und in Madrid sich überlegt, wo er oder sie laufen will, in den Retiro gehen, äh, spät abends, der hat recht lang offen und da kann man äh, sehr lustig laufen.
2: Ja, ich glaube, die Spanier sind eh irgendwie eher die auf der späteren Seite des Tages noch.
4: Hab, die machen ja noch Was? Siesta am Nachmittag, so von, von vier bis acht haben alle äh, Lokale zum Beispiel zu oder fast alle und äh, erst um am, am Abend geht es dann wieder los. Ja, Ja. Ja, das wäre es, glaube ich, von mir so.
1: Der, der Weisheitszahn, den man gezogen hat, war ja schon ein bisschen raus oder war der im Knochen?
4: Ähm, der war eigentlich recht normal von der Stellung her, okay. er war nur abgestorben.
1: Ah, okay, okay.
4: Und hat dann angefangen, sozusagen, da unten sich so ein bisschen zu, ähm, aufgefressen zu werden von Bakterien und drum musste er raus. Also der war nur kaputt in dem Sinne, also der Nerv war
1: kaputt. Okay, okay, aber ja, den muss man aber nicht aus dem Knochen quasi, wenn der noch nicht rausgekommen ist.
4: Also man verwendet dafür schon sowas wie eine kleine Kreissäge, was ganz witzig okay. ist. Also Zange hat nicht gereicht, sondern es wurde dann, er wurde dann quasi geviertelt und zwar ein Kreuz durchgesägt, einmal längs, einmal quer, bis ah, ja. das jeweils durch ist und dann sind diese vier Teile rausgekommen. Recht brutal ist es aber eigentlich gar nicht so. Also es ist, wenn es die Zahnärztin kann, die das bei mir sehr gut kann, dann ist das nicht das Problem. Das nachher ist das Problem, wenn das Loch dann ist und das dann zuheilen soll und ähm, das braucht halt lang und da bildet sich einmal so ein Blutpropfen drin und aus dem wird dann angefangen zuerst Gewebe zu bauen und dann in weiterer Folge auch der Knochen wieder dort aufgebaut und das braucht einfach ein paar Wochen und man hat dann halt da hinten ein Loch, wo nichts rein sollte und natürlich durch die Schwerkraft kommt alles genau dort rein und <lacht> erst recht wenn man dort nichts haben will, kommt doppelt und dreimal so viel dort rein und so also es ist ein bisschen lästig
1: ja aber erledigt. Ja, nee, ich fand das jetzt nur nochmal wichtig, das genau zu detailliert zu erklären für unsere Zuhörer. das ist
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, vor allem für die, die noch vier Stück haben und einen davon wirklich so im Knochen, dass sich da auch erstmal keiner rantrat und sagt, oh, mh, sehr gefährlich, nur ich hoffe, das macht nie Schwierigkeiten im äußersten Notfall wegen der Nerven und oh, so tief wie der drin ist. Und ich denke mal nur, oh Gott. <lacht> Ja, und Restien?
1: Ich habe gerade erschreckend festgestellt, ich habe auch noch einen. Ähm, egal. Ich
2: wollte hier, noch mal was zu dem, hier, ja? zu dem Laufen im Urlaub sagen. Ich finde es auch immer cool, dass man sich diese ähm, Städte, ähm, weil ihr wart ja nicht nur in Madrid, ihr wart ja auch in äh, Bilbao, in äh, vitoria Gasteiz, in San Sebastian und so und äh, man schafft einfach viel mehr, wenn man läuft und man läuft auch irgendwie an anderen Stellen, wie man gehen würde, habe ich so den Eindruck, also zumindest war es bei mir immer so und dann kann man sich die Städte da sehr schön irgendwie laufend erschließen, das ist dann auch immer ganz cool.
4: Und wenn man schauen will, wo man, wo andere meinen, dass man gut laufen kann, ist die Strava Heatmap recht praktisch. Ja, auf alle Fälle. Ähm dazu noch ein Tipp, wenn man keinen Account hat auf Strava, kommt man auf der Heatweb-Map nicht so tief runter. Also dann sieht man quasi nur einen gröberen Überblick. Wenn man die Details auf Straßenebene wirklich sehen will, dann braucht man einen Account, um sich anzumelden und dann kann man tiefer hineinzoomen.
2: Äh, meinst du Account oder meinst du bezahlten Account? Oder? Nur ein Account
4: reicht, muss kein bezahlter hm. Account sein.
2: Ja, die benutze ich auch sehr gerne, um dann so Routen anzulegen und dann mich von der Uhr mal navigieren zu lassen, weil ich bin dann immer nach zwei, drei Kilometern weiß ich nicht mehr genau, wo ich dann hinlaufen wollte am Ende.
1: Bring mich heim.
2: Ja, oder wo wollte ich denn jetzt? Wollte ich jetzt da links oder rechts? Oder wo muss ich jetzt genau nochmal hin? Das ist dann schon, das, ja.
0: das Erlebnis hatte ich auch bei meinen langen Läufen in letzter Zeit. So, hä, wo bin ich? <lacht> Und das, ja, Wobei ich,
3: wir, hätten, wir hätten zweimal die Gelegenheit gehabt Marathon oder Halbmarathon mitzulaufen, sowohl in Bilbao, in Bilbao als auch als in, auch in, in hm, war so das Was war das zweite? Eh in Vitoria. War, war jeweils Laufveranstaltungen. jeweils Laufveranstaltungen.
4: Wir kriegen jetzt Wir kriegen gerade, jetzt gerade ein, ein Echo von jemandem.
2: Ja, das von, bin ich. Von.
1: Bin ich jetzt schon reichlich unprofessionell, muss ich sagen. <lacht> 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 aber <Habt>, es passt wieder. <lacht>
4: <lacht> ja, das war recht nett.
1: Und dann habt ihr aber nicht, seid aber nicht mitgelaufen, weil ihr gemeint Nein, habt. Nein, nicht ist dann spontan
3: die mitgelaufen.
1: Manchmal muss man einfach so Gelegenheiten, aber auch beim Schopf äh, ergreifen ja. und dann wieder loslassen und sagen, nee, heute halt nicht.
4: <lacht> Bilbao hätte einen Abendmarathon. Der hat ganz nett ausgesehen. Also gibt es auch als Halbmarathon und das 10-Kilometer-Lauf, das dann auch die ganze Stadt oh. im Chaos und gesperrt
3: wobei gesperrt ist dort relativ. Ja,
4: gesperrt ist relativ.
3: Ich bin, also wir, wir sind genau laufen gegangen, wie der, wie der Marathon war. Also man hätte ein bisschen besser aufpassen sollen auf die Nachrichten, was sie durchsagen. Und ich bin die Runde dann gelaufen und die sind dort sehr entspannt, was Absperrungen betrifft und, und Durchlaufen und so weiter. Also wenn man dort läuft bei der Veranstaltung, muss man, glaube ich, besser aufpassen als in anderen Ländern.
1: Aber wenn man auf einmal auf der Strecke auftaucht.
3: Ja, also ich, ich habe an ein paar Stellen, weil ich ja gelaufen bin, aber halt nicht, nicht den, die Veranstaltung, sondern nebenbei. Und ich habe ein paar Mal nicht gequert, obwohl die Ordner gemeint haben, ich kann jetzt queren. Und ich okay. habe lieber mehr Abstand gehalten zu den Läufern, als, als die gemeint haben. Weil ich mir denke, das stört ja schon, wenn da Leute queren.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja, definitiv.
2: Wobei es da auch ähm, intelligente Absperrmöglichkeiten gibt, wo man dann die Zuschauer einmal auf der einen Seite und mal auf der anderen Seite der Straße queren lässt und dann die Straße irgendwie teilt. Ähm, aber das gibt es dann wohl nur bei den Größeren.
3: Also wie gesagt, nur als Tipp, wenn man in Spanien läuft, vielleicht etwas mehr achten auf querende Fußgänger. <lacht> <lacht>
1: Gut, dann, aber dann bleiben wir doch gleich bei euch. Ähm, nee, Quatsch, jetzt, jetzt, ja. Steve, Stefan, <lacht> Nee, jetzt, jetzt mir egal, Birgit, mach du weiter. <lacht> jetzt, jetzt,
0: jetzt. Willst nicht lieber du, Dominik, dich dazwischen, dazwischen quetschen? Ich
1: habe meine, ja? die, Freund, die Story von meinem neuen Schwimmfreund schon erzählt. Ach so. Um, das war ah. alles. Ja, also du bist nicht, dann jetzt hab...
2: auf der duathlon schiene
1: ich bin jetzt genau, ja gut, dann erzähle ich ja doch was.
4: <lacht>
1: ich, ich bin, ja, ja, ich bin jetzt auf der Duathlon-Schiene, weil ich habe, ähm, ich hatte also immer noch diese Rückenprobleme und ich habe halt gemerkt, wenn ich zu viel laufe, ähm, dann ist das immer noch nicht so gigantisch gut. Und jetzt habe ich halt mir irgendwie überlegt, wie kriege ich meine Sportlevel hoch, ohne mehr zu laufen? und ohne ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann kam mir halt dieses Schwimmbad extrem gelegen. Und weil, wenn ich es natürlich übertreiben möchte, schaffe ich es, schaff dass ich viermal die Woche Sport mache. Und das finde ich gerade sehr, sehr angenehm, weil vor allem auch das Schwimmen halt andere Muskelgruppen trainiert bei mir. Und ich habe gemerkt, es ist vor allem sehr gut für mich, für den Rücken den zu entspannen, weil ich halt dann doch nicht auf meinen Füßen stehe, sondern halt einfach so im Wasser hängen. Und ähm, beim Laufen, man hat ja schon gemerkt, dass ich, ich hatte jetzt zwar zehn Läufe, aber doch recht wenig Kilometer dafür. Was ich extrem gerne mache aktuell und das, das zieht mir ab und zu den Zahn, <lacht>, ähm, ist, dass ich, dass ich viel Intervalllaufen laufen mache, weil ich das einfach irgendwie das Gefühl habe, ich brauche das für für meinen Ausgleich, einfach um mich so einmal so richtig ein, zweimal die Woche so richtig zu verausgaben. Ähm, das, das tut mir vom Kopf her ganz gut. Und jetzt am Sonntag hatte ich sogar, habe ich mal eine Sache ausprobiert. Den, den Super Sports Sonntag nenne ich das. Ähm, da war ich erst um 8 Uhr schwimmen und dann bin ich äh, mittags nochmal eine Runde laufen gegangen.
0: Boah, das ähm, weil ich, ich wissen wollte,
1: ob das funktioniert. Und das geht sehr, sehr gut, weil es eben, wie gesagt, andere Muskelgruppen sind. Weitestgehend. Genau. Und welche und Technik gestern, ne? schwimmst du? Ich schwimme, ich sag mal, 75 Prozent Brust. Und dann, ähm, wenn ich ganz mutig bin und Platz habe, dann gebe ich auch mir ein bisschen Kraul Freistil. Das geht ganz gut. Das kommt aber dann stark auf den Partner an, der auf der Bahn mit dabei ist, auf die Partner, ähm, je nachdem, ähm, wie breit die schwimmen oder nicht, weil ich will ja auch keinen umhauen. Hm. Und ähm, ich muss auch, also ich, das, das, die, die die, Technik, also Freistil ist noch ein bisschen problematisch bei mir, weil ich irgendwie mit meinem Atmen die Technik noch nicht ganz verinnerlicht habe. Ich habe zwar immer meine drei Züge, also nach da gibt es ja diesen Rhythmus nach drei Zügen, atmest mhm. du zur Seite. Aber irgendwie kriege ich trotzdem keine Luft, wenn ich das mache. Und ich glaube, ich vergesse immer auszuatmen. Das ist mein Problem. Und Aber das, das wenn ich dann den Kopf ein bisschen hochhalte und ganz normal quasi den Kopf über dem Wasser hat, dann bin ich zwar langsamer, aber ähm, ja, also meistens Brust und dann oft ab und zu mal Graul dazu, würde ich sagen. Einfach nur, dazu, weil es auch Spaß macht von der Bewegung her ein bisschen anders.
2: Aber das, ähm, das Brustschwimmen äh, verursacht bei dir keine Probleme dann irgendwie im Nacken oder so?
1: Äh, nee, überraschenderweise nicht, aber ich mache auch oft mal, dass ich dann nicht ganz ausstrecke beim Abstoßen ins Wasser, dass ich mich ganz mhm. gerade mache. Ähm, das geht eigentlich ganz gut. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man da zu verkrampft im Wasser hängt, ähm, dann macht das manchmal Nackenprobleme. Ja. Ich habe auch manchmal, also mein Problem ist ja, dass ich so starke, so schlechte Augen habe und quasi deswegen muss ich, also schwimme ich schwimm mich immer mit Brille. Ich habe so eine Sportbrille, aber es ist halt keine... Schwimmbrille. Mhm. Das heißt, ich kann halt auch schlecht dauernd untertauchen, weil sonst habe ich dann den ganzen Tag rote Augen und ich möchte aktuell nicht mit den roten Augen in der Polizeikontrolle kommen untertags. Ich glaube, da kontrollieren die mich auf einiges und und deswegen habe ich den Kopf halt oft draußen. Aber es geht eigentlich ganz gut. Also mit dem Nacken geht das ganz gut, ja.
0: beneide dich ja schon ein bisschen um das Schwimmbad in Gene, das, das würde ich mir tatsächlich wünschen.
1: Das ist echt praktisch, gell? Also, ja, also ich, ähm,
0: ich bin eigentlich ein totaler Schwimmfan, aber es ist von da, wo ich wohne halt, bis zu dem Bad, wo ich gern hin möchte, bei uns hier in Regensburg ist das halt echt eine Weltreise, eine gefühlte und das mhm. ist, ein ist ein bisschen ärgerlich für mich, weil ich, das wäre halt schon meins.
1: Aber hilft nichts. Ich finde es ganz angenehm beim Schwimmen. Ich habe das mit dem Steve mal kurz diskutiert, weil ich, also beim Laufen höre ich immer Podcasts und beim Schwimmen kann ich aber nichts hören. Ähm, das ist irgendwie fast so, so eine, es ähm, ist sehr, sehr komische, ähm, sind so sehr komische halbe Stunde, 45 Minuten für mich, je nachdem oder Stunde, wie lange ich schwimme, weil ich dann eben mal keine Beschallung habe, sondern ich muss dann quasi immer auf die Umgebung achten und dann versinkt man so ein bisschen in seine, seine Gedanken. Das ist ganz, ja. das ist eigentlich ganz lustig.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen. Bei mir genauso, ich höre ja auch eigentlich immer irgendwas. Und beim Schwimmen ist es halt total meditativ, weil du halt nichts hörst. Also ich, wenn ich schwimme habe, bin ich halt bei jedem Atemzug unter, also beim Ausatmen unter Wasser. Und das hat echt was Meditatives. Ja, weil du hörst nichts, du kriegst nichts mit. Also kriegst du was mit, aber halt nicht so viel vom Umgebungslärm und so. Ja, ist schon schön.
1: Ja und vor allem du musst dich so koordinieren beim Schwimmen das heißt du kannst jetzt nicht so also ich finde du kannst jetzt nicht so wegleiten mit den Gedanken so ganz also du musst dich auf das fokussieren was du tust weil wenn du natürlich gerade beim Brustschwimmen wenn du auf einmal anfängst unkoordiniert zu werden dann bist du quasi auf, bewegst du dich auf der Stelle auch wenn der, wenn der wenn der aussieht wie wenn das Wasser umkrebst und nee das ist, also das finde ich das ist auch so das ist so ein Aspekt den ich gerade sehr sehr angenehm beim Schwimmen finde und irgendwie sonntags morgens um 8 Uhr zum Schwimmen und dann bist du, um halb 10 bin ich wieder zu Hause. Ähm, dann ist das ein ganz guter Start in den Sonntag.
2: Da hat man schon was getan.
1: Bis Sonntagmorgens fluche ich dann immer ein bisschen. <lacht> <lacht> Denke ich mir, wieso habe ich das getan? Aber ja.
2: Nachvollziehbar, ja.
1: Gut, aber genug von mir. Die Birgit möchte uns auch was sagen. Ja, erzählen.
0: jetzt ich. Ja, was möchte ich erzählen? Ich war wandern. Also im August, ähm, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon angesprochen, dass wir eine Tour geplant haben. sind da jetzt dann doch schon fast 100 Tage seit der letzten Aufnahme. Und wir waren im Bayerischen Wald und haben die 12.000er-Tour gemacht. Also man geht da so im Prinzip ähm, zwölf Gipfel, die jeweils, es sind nicht immer nur Gipfel, es sind auch so nur Erhöhungen. Manche sind mit gipfelkreuz manche sind einfach nur Hügel die halt in etwa im Tausenderbereich sind. Das heißt, man geht da Zwölftausender. Wir sind da von Reitenberg zum Großen Aber. Also Großer Aber ist dann quasi das Ziel und dann halt noch im Großen Aber runter. Ja, war eine voll schöne Wanderung. Es war sehr warm an dem Tag. Also August, es war noch Sommer. Ähm, 29 Kilometer und Bewegungszeit waren wir acht Stunden unterwegs und 1460 Höhenmeter. Und das, also es war, es war echt sehr schön. Also kann ich nur empfehlen, allem die gerne mal wandern gehen wollen, das ist eine schöne Tour. Was ein bisschen blöd war, ist, ähm, ja, also wir, wir sind da quasi mit, ähm, wir haben uns da abholen lassen am Ziel, aber eigentlich wird das auch angeboten vom Fremdenverkehrsbüro, dass man das halt gehen kann und dann, also das Auto am Einstiegpunkt stehen lassen, die Tour gehen und dann eben mit dem Bus zurückfahren, aber also wir sind um kurz nach sieben los und wir waren echt flott dran. Also so für einen, für einen durchschnittlichen Wanderer. Und irgendwie der der letzte Bus geht um 4 Uhr oder sowas. Also eigentlich kaum zu machen. Das war ein bisschen ärgerlich. Wir haben da unterwegs Leute getroffen, die sich da ein bisschen drüber aufgeregt haben. Aber wir hatten, also eine Freundin von mir, die es organisiert hat, hat das schon gewusst und hat eben gesagt, ja, wir lassen uns dann abholen am Zielpunkt und zum Auto zurückbringen. Ja, also da habe ich mal wieder bei der, bei der Wanderung gesehen, dass eigentlich... Wie wahnsinnig, also ähm, Teile von dieser Wanderung, ich glaube, Steve, du weißt das, ähm, die, da gibt es auch einen, ähm, einen Berglauf dazu, also die werden dann auch von verschiedenen Leuten gelaufen.
2: Ja, das wollte und ich das, gerade eben sagen, da, das ja. wäre der Endgegner so als, als Traillauf und, und Laufwettkampf irgendwie.
0: Genau, also wir haben da zwei gesehen, die da quasi trainiert haben, äh, so eine gewisse Strecke und ähm, ich finde es zum Teil halt wirklich schon anspruchsvoll zum Gehen. Also anspruchsvoll im Sinn von, du musst schauen, wo du hinsteigst. Es sind da Strecken dabei, wo du echt ähm, sehr langsam gehen musst, einfach weil das Gelände so schwierig ist. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, ich müsste jetzt laufen, also sei es auch mit Stöcken, also äh, echt Respekt. Also puh, ähm, ich weiß nicht, Steve, hast du schon mal da ein Stück oder sowas davon ähm, getrailt? Nein, das ist noch...
2: Das ist noch ein bisschen zu. Also, ich bin den aber ja hochgelaufen von der anderen Seite. Also du kommst ja quasi mhm. von äh, Westen, also von hinten, sage ich jetzt mal, weil vorne geht ja mhm. die, die Bergbahn hoch und ihr kommt ja dann, ihr seid ja von hinten gekommen, ne? Ja. Und ich bin ja quasi vorne hochgelaufen und dann auf der aber du Seite bist ja wieder auch runter. Im aber Prinzip der den Seite.
0: Schotterweg hoch, oder? Also den, den also einfach ja, im ja, Sinn von ja, schon ja, steil, aber halt vom Gelände her einfach.
2: Den weg. Touristenweg, ja.
0: Ja, das kann man nur eher vorstellen, weil es sind ja Strecken dabei, die wirklich, also extrem anspruchsvoll sind von eben. Ja, gut, aber die werden dann, die werden dann ja auch nicht gelaufen,
2: die werden dann auch, die werden dann auch gehiked und so, also da muss man ja nicht alles Ja, quasi aber wenn volllaufen. du diesen,
0: diesen, diesen Ultra Trail machst, dann, dann ist es ja quasi die gleiche Strecke. Also nicht ganz, die wir gegangen sind, weil wir, wir haben natürlich nur jeden Gipfel mitgenommen, die beim Trail nimmst du die Gipfel nicht mit, also da quasi laufst du dran vorbei. Ja, also auf jeden Fall sehr schön, aber zum Trailfunding, wow, <lacht> echt wow und Respekt. Ja, da
2: gibt es ja auch, in der, in der Mitte gibt es ja dann noch so einen Ort, ähm, wo du dann mal so eine Straße überqueren musst, also zumindest schaut es auf der Karte so aus, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Ort mhm. heißt, aber da gibt es ja, ja da von dort aus, glaube ich, die 8000er Tour noch, oder? Genau, genau.
0: also wenn du da einsteigst quasi, also wenn du läufst ja da immer in so einem, so einem Höhenkamm, nur einmal gehst eben runter. Und da kann man auch einsteigen. Und wenn du von da anfängst, Richtung Aber, sind es halt dann die 8000er Tour, weil du halt quasi die ersten, die ersten paar Erhöhungen auslässt. Ja, das war die eine große Wand, also, ja, doch große Wanderung, die ich gemacht habe. Und dann war man nochmal, ähm, Anfang September wandern. Wirklich hier so von der, mit Freunden von, ähm, von der Wohnung aus. Also einfach hier losgegangen. Dann Richtung Nabtal also Richtung Nabmündung, nicht Nabteil, Richtung Nabmündung. Und das fand ich auch ganz schön. Und das war für mich irgendwie auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein Erkenntnisgewinn, äh, dass ich eigentlich die Strecke, die wir da gewandert sind, also das waren insgesamt so 25 Kilometer, da gedacht, eigentlich könnte man die erlaufen laufen. Also wir waren dann da so mit ein paar Leuten wandern. Und da habe ich mir überlegt, dass man die Gegend ja eigentlich, also so direkt von zu Hause aus mal erkunden könnte, ähm, lauftechnisch. Und, warte warte das mal wird kurz,
2: dann auch? Ja, bevor du weitererzählst, oder vielleicht am Ende würde ich da noch was dazu sagen.
0: Was möchtest du denn? So? Also vielleicht, wenn es angebracht ja, ist, der, dann doch gern jetzt. Ja,
2: ja der, der Stefan hat mir so eine ähm, Webseite, so eine, ich weiß nicht, ob wir das schon hier erwähnt haben, aber ich glaube nicht, ähm, geschickt, wo man quasi, ähm, ein, äh, vielleicht kann der Stefan das besser erklären, ähm, das verbindet man mit Strava und dann kannst du quasi von, ähm, also äh, OpenStreetMaps hat so Quadrate auf der Karte und wenn du quasi in diesem Quadrat einmal warst beim Laufen, dann kannst du das markieren. Und je mehr du quasi Quadrate markierst, desto besser und du musst quasi ein Quart so großes mögliches Quadrat ähm, zusammenkriegen. Also hat, das spielt ja auch quasi. Hat das schon da
4: ganz gut erklärt. Also wer das machen will, das heißt... Tile-Hunting von den OpenStreetMap street -Map tiles und eine Seite, wo man das zum Beispiel machen könnte, wäre Stats-Hunter. Ich weiß gar nicht ob es das war, was ich dir gesagt habe, aber ich glaube... na ich habe andere verwendet. Da gibt es zwei Seiten, bei denen man das machen kann. Eines ist eigentlich ein Paid-Service und das andere ist ein freies. Das suche ich wieder raus und komme in die Shownotes.
0: Ich befürchte, ich habe es doch nicht ganz verstanden. Ähm, was ist das Ziel?
4: Die Gegend zu erkunden. Ah, ja. quasi überall gewesen zu sein, äh, wobei wie definiert man überall? Also in jedem ungefähr eine Quadratmeter, äh, Quadratmeter sag ich, eine Quadratmeile großen Teil vom OpenStreetMap einmal gewesen zu sein. Und äh, okay. das wird gesünkt eben mit mit äh, Strava, das holt sich von mhm. dort da die Daten und schaut dann eben auf welchen Teils man schon war und man kriegt dann quasi eingefärbt äh, die dargestellt, wo man schon war. Ich Teste mal in den Chat, damit ihr das seht, einen Link rein, wie sowas aussieht.
0: Wir hatten das doch schon mal mit Straßen, oder? Wo man irgendwie die Straßen ja. seiner Stadt alle abrasen ähm, ja, genau. kann. Da
4: hätte man aber wirklich jede Straße gehen müssen. Und hier mhm. muss man quasi nur in jedem Ein-Meile-Raster einmal gewesen sein, was ein ganz anderes Reglement ist.
2: Okay. Ja, mein, Stefan, wie groß ähm, war deins? 8 das
4: zurzeit. Ja, ich glaube, ich
2: habe 4 mal 4
4: Wobei jede Aktivität gilt bei der Webseite. Das heißt, man müsste, wenn man es nur mit Gehen oder Laufen machen will, müsste man irgendwie schauen, das mit einem zweiten Strava-Account zu machen oder so. Äh, Nein, man kann filtern. Man kann Man filtern auch, gut, ja, dann geht's.
2: Ah ja, ähm, das wollte ich nur sagen, dass das eigentlich dann hier eine ne ganz coole Sache ist. Ja, ich habe 4 mal 4, genau. Ähm, ist mein Quadrat groß.
4: Was bei dir von äh, Stats Hunter oder was, was anderes?
2: Stats Hunter, ja. ja. Und ich könnte ja gut, wenn ich mehr brauche als 4 mal 4, da müsste ich schon nochmal hier ein bisschen. 5 mal 5 wird hart. <lacht>
1: gut. Die Links zu all den Dingen findet ihr natürlich bei uns in den Show. Ja,
2: ich habe da Birgit das Wort abgeschnitten, deshalb äh, Birgit, ja, das ja. geht noch weiter. ist
0: nicht so schlimm. Also ich war ähm, bei der Idee, dass ich einfach dieses, also das Wandern sehr schön fand und mir gedacht habe, hey, also wenn du da diese, diese Wanderung machst, 25 Kilometer, das könnte es doch dann auch mal laufen. Ich bin nicht den Gleichen, die gleiche Strecke wie bei der Wanderung gelaufen, aber also ich aber überlegt, ich mache halt einfach ein paar langsamere, längere Läufe und das wird dann auch getan, nachdem das Wetter recht gut gepasst hat, also richtig schönes Herbstwetter, nicht mehr zu warm so im September, Oktober bin ich also viermal längere Strecken, also jeweils so ja zwischen 20 und 23 Kilometer gelaufen und das fand ich halt wirklich sehr, sehr schön nur vielleicht ähm, war das tatsächlich für mich ein bisschen viel ähm, weil ich dann, wie gesagt, 22. Oktober war mein letzter Lauf, ähm, leider krank geworden bin, also ich, ähm, ja, ich habe ein, ähm, eine Gürtelrose bekommen, also diese Krankheit heißt Gürtelrose, das heißt so ein, ein Virus, so ein Para, Paramyxovirus oder so ähnlich, äh, den man sich, auch, den man sich holt, wenn man Windpocken hat, der bleibt dann im Körper und wenn man irgendwie immungeschwächt ist, dann wird er wieder aktiv und ich habe keine Ahnung, wo es wirklich herkam. Also ich hatte das halt dann irgendwann plötzlich, diese Bläschen. Ja, und das hat mich dann doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht und ja, seitdem ähm, war ich auch nicht mehr laufen. <lacht> ähm, mittlerweile, es ist jetzt vom, was ich, von den von ersten Symptomen ungefähr drei Wochen her, es geht wieder. Also ich kann wieder längere Stücke am, am Stück gehen, aber ich glaube, ich muss noch ein paar Wochen pausieren, um das halt wirklich... Ja, wirklich der fit zu sein, weil ja, es ist halt doch das Immunsystem stark angegriffen und dann, ich möchte auch nichts riskieren und ich bin ja, also wie gesagt, vielleicht war tatsächlich äh, ich hätte es, ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, das hat mir jetzt sehr angestrengt, diese langen Läufe, es war doch quasi ähm, für meine Verhältnisse relativ viel, jede zweite Woche so einen langen Lauf zu machen. Also ich habe es total genossen, aber eventuell war es halt wirklich ein bisschen zu viel für mich. Wer weiß. Ja und so bin ich jetzt und in Rekonvaleszenz und hoffe halt wieder Anfang Dezember mal laufen, ausprobieren zu können.
1: Es ist übrigens ein Herpesvirus. Ja, Familie Lanzose.
0: der Herpesviren, genau. Und deswegen können die auch so wunderschön im Körper persistieren. Also wie man ja auch, man kennt es ja vielleicht vom, vom Herpes simplex, also vom lippenvirus Lippen das habe ich zwar nicht, aber offensichtlich, ja, das andere.
1: Ist ein doppelsträngiges DNA-Virus mit Linearen, linearen genommen. Genau. Weil es irgendjemanden interessiert hat jetzt.
2: Wir können da unsere äh, Virenfolge empfehlen. Ikusa ja, man muss es Form. nicht
0: haben. Und man kann sich da Spannend. auch impfen lassen, aber die. Gezahlt und stikomäßig erst ab 60. Aber lustigerweise ähm, kenne ich jetzt ganz viele Leute, die es quasi so in meinem Alter so ja Mitte Ende 40 erwischt hat. Tja.
2: Ja, da gibt es jetzt auch diese Fernsehwerbung, die sagt, ja, wenn man <lacht> 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 sag ich, ja, die sagen, wenn, wenn man älter wird, dann wird ja das Immunsystem schwächer und dann kriegt man diese Gürtelrose und man sollte sich doch ja. jetzt impfen lassen. Ja, ja,
0: also ich finde es also tatsächlich jetzt so im Nachhinein ist es was, was man nicht haben muss. Äh, definitiv nicht. Und ähm, wie gesagt, warum, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, das ist ja auch mal äh, Impfgegner und so, die sagen, äh, mein Immunsystem ist super. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, mein Immunsystem ist super. Ich war ja seit also quasi Jahrzehnten nicht mehr wirklich krank. Also ernsthaft jetzt. Aber offensichtlich war mein Immunsystem doch nicht so gut, wie ich mir das eingebildet habe. Nur ja, oder wo. man
2: hat halt äh, temporär eine, eine Schwäche.
0: Ja, klar, aber keine Ahnung woher, warum, wie. Ähm ich habe dann auch vom Arzt, so, ein Sch so von einer Ärztin war das so einen schönen Zettel kriegt, was man alles tun kann, um sein Immunsystem zu stärken. Es waren irgendwie so zehn Punkte, neun davon mache ich eh und der zehnte <lacht> war was mit Homöopathie. Und <lacht>
1: oh. <lacht> ja, das, also machst du es quasi <lacht> auch eh.
0: <lacht> Richtig. Also nee, es war tatsächlich, muss ich auch fairerweise sagen. Also ich war ja schon bei den Ärzten, die wo die erste äh, anamnesefrage war, haben Sie nachtspeichelfluss Speichelfluss? Äh, ich habe Schmerzen im Schienbein ja, aber nee, also in dem Fall muss ich sagen, das war eh so formuliert so, naja, also man könnte ja wenn sie wollen würden, könnten sie sich ja überlegen also also es war wirklich so formuliert ja, so nach dem Motto, ich würde es nicht empfehlen, aber <lacht> wenn sie drauf bestehen, empfehle ich ihnen was Homöopathisches
2: Ja, ja es gibt ja durchaus berühmte Fußballer, äh, nicht Fußballer, Footballer die sich auch homöopathisch gegen Corona immunisiert haben Deshalb. ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, hm. Hm. Ja.
2: Hm.
0: Und man immer. kann sich halt eben nicht auf sein tolles Immunsystem verlassen, weil es vielleicht nicht so toll ist, wenn man sich einbildet, dass es toll ist. Möchte ich an dieser Stelle als Betroffener noch mal kurz zum.
2: Ja, es gibt halt auch keine, keine Möglichkeit, das zu quantifizieren. Ne?
0: Ja, richtig, das ist es ja. Wie gesagt, es ist natürlich nur ein Eindruck. Ja, also, vielleicht hast
3: du ja eh das tolle Immunsystem und es hat. Sehr viel äh, abgewehrt, nur irgendwann einmal war es zu viel. Ja, <lacht> das ist wir wissen ja gar nicht, was es leistet die ganze
0: Zeit. Das stimmt Exakt. natürlich, ja. ja. Das stimmt, das stimmt natürlich. Das stimmt. Soweit zu mir. Also, ich hoffe, bald wieder laufen zu können oder zumindest es auszuprobieren. Es war irgendwie ganz lustig, weil so, also es hat echt jetzt äh, drei Wochen wirklich platt gewesen, so ähm, drei Treppenstufen und ich dachte, ich hätte einen Halbmarathon hinter mir. Ja, aber nicht so schön, wirklich nicht. Aber ich hatte Gott sei Dank nicht so große Schmerzen, wie man offensichtlich auch haben kann mit dieser Krankheit. Also das ist mir erspart geblieben.
2: Na dann, okay.
1: ja dann das ist ja was, was Positives weiter, dabei. Weiter gute Besserung. Ja, danke schön. Ja. Und dann der Steve. Ich sehe ja, ganz viele Amazon-Links. Nee, einen amazon -Links. Überhaupt ganz keiner. Viel. Überhaupt ganz keine. viele Links sehe ich.
2: Ja, also ich bin am Laufen wieder. Ähm, der letzte Stand war ja, dass ich, nach der dass ich die, bei der Impfung ein bisschen Probleme hatte und so und da ist langsam angegangen ange bin. Danach bin ich wieder gut reingekommen, habe wieder regelmäßig gelaufen und dann Mitte September haben wir unseren Sohn in die Kita gegeben und äh, die Eltern unter den Zuhörern werden wissen, Oh je. <lacht> und seitdem sind wir in einem äh, ständigen On-Off von Erkältungen. Ich musste auch mal 16 Tage am Stück Pause machen, weil es einfach nicht ging. Ähm, aber jetzt bin ich wieder, ähm, jetzt ist er eher wieder gesund, wir sind gesund. Wir haben ihn jetzt auch aus der Kita genommen wegen Corona, weil mit einer 600-Inzidenz fühle ich mich da irgendwie nicht so wohl, mein Kind in die Kita zu schicken. Ähm, und ich werde jetzt das Jahr lauftechnisch locker zu Ende bringen. Und dann für 2022 wieder voll angreifen. Also mit dem Silvesterlauf dann wieder, können wir uns überlegen, ob wir da wieder irgendwas Cooles machen. Ähm, wieder quasi den Auftakt für 2022 machen und dann hoffentlich wieder ordentlich durchziehen. Und während ich da jetzt äh, wieder regelmäßig gelaufen bin, habe ich versucht, meine Laufform zu optimieren, weil der Physio gemeint hat, ja, meine Armhaltung wäre nicht äh, so korrekt oder nicht richtig und ich würde die Arme viel zu wenig benutzen und habe gemeint, ja, ich müsste da mehr Armeinsatz machen, weil die Rotation müsste ausgeglichen werden und so weiter und so fort. Und dann habe ich das mal probiert und ich habe mich hier mit der Birgit dann mich auch ausgetauscht und äh, wir haben beide gefunden, dass man sich da fühlt wie so ein Hubschrauber und irgendwie mit den Armen wild durch die Gegend fuchtelt.
1: <lacht>
2: und dann kam der Michael Arendt wieder recht und der hat ein kurzes äh, YouTube-Shorts-Video ich habe gerade das Video abgespielt, das war leider viel zu laut, am 4. Oktober ein kurzes YouTube-Shorts-Video rausgebracht, die richtige Armhaltung beim Laufen. Und so wie der das beschreibt, habe ich das eh gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ja, nee, also das fühlt sich so falsch an, wie ich das laut Füße hätte machen sollen. Dann mache ich es doch lieber wieder anders. <lacht> Und ja, ja. ja.
0: Ich möchte auch gerne einhaken, weil ich habe es ja, also ich hatte es bisher so gemacht wie in dem Video. Also halt eben mhm. auch die Arme, ja, also nah am Körper und so weiter. Und ich habe ja auch so Nackenprobleme oder ja Trapezmuskeln, Nacken, wie auch immer da hinten halt eben. Und ja, wie gesagt, ich habe mit dem Steve, wir haben ja uns da unterhalten und ich habe tatsächlich ähm, die Armhaltung verändert aber eigentlich ganz anders als jetzt in diesem Short-Video gezeigt, sondern einfach weiter unten und wirklich mehr schwingend und das war am Anfang, beim ersten Lauf dachte ich mir, okay, wenn ich so laufen muss, höre ich auf, <lacht> aber man gewöhnt sich an alles und mir ich glaube, dass es mir tatsächlich vom Nacken oder vom Rücken her ähm, gut getan hat und gut tut, es jetzt anders zu machen. ja, schon her. Also ich habe ja hab ich doch ich tatsächlich schon eine Verbesserung gefühlt.
4: Um, M möchte ich mich auch mal wieder äh, einmischen. Ähm, habt ihr auch die Schulterhaltung oder Schulterbewegung verändert?
0: Ich muss gerade überlegen. <lacht> äh, ich finde, es ist
4: viel entscheidender, was diese Ausgleichung von der Rotation angeht, was man mit den Schultern macht.
2: Also ich mache mit den Schultern eigentlich relativ wenig.
4: Yep. Also der Oberkörper Und ist eigentlich recht man, man, man könnte auch den aren stil laufen, also ich sage jetzt salopp nicht rudern und trotzdem relativ viel mit den Schultern machen und um das zu äh, verbalisieren, wie ich mir das vorstelle, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr ein Strichmännchen wert, das läuft, stellt euch vor, dass ihr keinen Torso habt, sondern dass die Beine quasi oben an den Schultern angenagelt wären und versucht dann zu laufen.
2: Naja, aber die Schultern müssen ja eigentlich die Gegenbewegung zu der Hüfte machen. Ne?
4: Genau. Ich glaube, bei mir man, tun sie das. Dass man sieht, also dass man, geht, dass man das Gefühl hat, dass man nicht aus der Beinmuskulatur nur läuft, sondern eben weiter auch hinauf äh, Gluteus rauf und Rückenmuskulatur rauf, auch dabei zu verwenden beim Laufen, beim Abdrücken.
2: Ja, ich glaube, dass bei mir da der, der ganze Knackpunkt liegt, weil ich, glaube ich, wenig Hüftbewegung habe, ja. dadurch
4: auch wenig Schulterbewegung und ja. dadurch eigentlich alles vorne aber, so brett. Aber das hat jetzt alles relativ wenig mit der Armbewegung zu tun. Ja, richtig. Ja. Und das finde ich interessant, dass das der Physio nicht gesagt hat, mit den an, an Hüften und an Schultern sozusagen an der Drehung was zu ändern, im Gegensatz nur an den Armen was zu ändern.
2: Ja, der Punkt ist ja auch, dass wenn du als Physio dich nicht auf Laufen auch irgendwie spezialisierst, dann kannst du da wahrscheinlich auch relativ wenig dazu sagen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. das vorstellen. Da ich müsste auch. ich mich jetzt selber mal aufnehmen oder ja. filmen, aber. Ja. Wo ich aber jetzt hin wollte, ist, dass ich mir ein neues Buch geholt habe, das entfesselt laufen, Bewegungsmuster neu verkabeln und vielleicht ähm, kann ich mich da selbst diagnostizieren. Ähm, Links in den Shownotes und eine Rezession dazu gab es auch beim Harley Runner. Ähm, der Link ist auch in den Shownotes. Ähm, da kann man sich mal dazu informieren. Ähm, und ich hoffe, dass da äh, mehr Schnelligkeit, Kraft und Stabilität äh, ist der Untertitel und äh, ja, vielleicht ich will mich einfach damit beschäftigen, wie ich denn ähm, technisch sauberer laufen kann, um mich nicht so anstrengend zu müssen. <lacht> ähm, und ja, weil da, glaube ich, gibt es noch einiges zu holen bei mir, weil ich mich ja noch nie so richtig mit Laufform und Technik beschäftigt habe, sondern es einfach immer gemacht habe.
4: <lacht> ich lache, ja. weil wir das schon über Jahre als Diskussion haben.
2: <lacht> ja, genau. Und daher ja, immer, immer äh, arbeiten an und sich verbessern. Genau, das mache ich jetzt und mal gucken, was sich so über den Winter tut. Aber dazu müsste ich auch äh, mehr in Zeit in das Lesen äh, investieren. Aber gut, das kommt jetzt schon über den Winter. Genau, Ich bin also guter Dinge. Ähm, bringe jetzt das Jahr noch zu Ende. Ich bin von meinem Jahresziel über 2000 Kilometer relativ weit entfernt. Ich werde wahrscheinlich so auf 15 1500 kommen im Jahr, aber das ist ja auch mal okay.
0: Genau. Bei mir ebenso. <lacht> Diese paar Wochen jetzt nichts tun, haben mich dann doch irgendwie komplett aus dem Plan geworfen.
2: Ja, das geht recht schnell, muss ich sagen. Die, die zwei Wochen, die ich hatte, dort, wo ich nichts gemacht habe, da ist man dann schon relativ, relativ schnell schon wieder relativ weit von so einer Regelmäßigkeit entfernt, muss ich sagen. Auch mental.
4: Ja. Und wenn, wenn, wenn man dann so in ein Gefühl des Aufholen es kommt, das ist kein guter Zustand.
2: Ja, von dem nee. habe ich mich jetzt verabschiedet. Gott sei Dank.
1: Hast du aufgegeben quasi?
4: Nein, nicht, äh, nicht aufgegeben, <lacht> aber... Ähm, <lacht> Dies, diese, diese leistungsorientierten Heidelberger da immer... Ja ja, ja, so ja. ja, ja,
1: das ist hier so HD, ja. Das ist hier ein hochkompetitives Wissenschaftszentrum. Da geht nicht hier so der Olympische Gedanke, vergiss es.
2: Ja, aber man braucht ja auch der Offseason und November, Dezember waren bei mir äh, historisch ja schon immer Offseason. von dem her passt es eh.
1: Ich mache ja einen Spaß. Ich mache, ich, ich, für Offseasons außerdem bin ich zuständig hier in dem Podcast. Ja, Ich mach Pause.
4: Genau ja. Sehr gut So, dann greh ich mich noch selber down Jetzt habe ich noch beim Laufen schnell geschaut Da habe ich auch nur ein 5x5 Quadrat und kein 8x8 Also da ist was zu tun Ah ja Beim Stats Hunters bei den Tiles
2: Ja, wir können ja mal für nächstes Mal ähm, uns vornehmen, dass jeder mal guckt was er denn so an Teils äh, am Start hat. Jupp. Yep. Das wäre doch schön.
1: Super. Sehr schön. Jo. Ja, jetzt fällt irgendjemand noch was ein? Hat Möchte irgendjemand, irgendjemand noch was mitteilen? Seine Mama grüßen oder so zum Beispiel. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
2: Die hört nicht zu. Ähm, also
0: all unsere Hörer, die durchgehalten haben, trotz der langen ähm, Trockenpause, äh, Trockenstrecke, wo es nichts zu hören gab von uns.
2: Genau, ihr könnt uns ja mal sagen, wie eure also Feedback geben oder irgendwie rückmelden, wie viele Teils ihr aufs Death Hunter habt. Das wäre doch mal schön. Oder vielleicht sogar den Screenshot posten. Naja, vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht. Je nachdem, wie ihr
1: es wie so mit der Privatsphäre haltet. Bitte, bitte noch mit eurer genauen Adresse und wann ihr nicht zu Hause seid. Man kann
4: die Laufpfade ausblenden selber. Also, man kann es so machen, dass es wirklich ah, ja. nur auf äh, Raster.
0: Schreibt doch mal, ob ihr das mit diesen Quadraten schon kapiert habt oder ob es euch geht. In mir. <lacht> Ich muss mir das in Ruhe anschauen. Ich habe noch keine Ahnung, was denn Teils sein sollen. Also, das Wort also, sagt mir siehst, was. Allein der sinn bleibt mir verschlossen.
2: Wenn du siehst, glaube ich, erschließt sich sofort.
0: Okay. Ich habe noch, also ich habe jetzt gerade geklickt, ich werde es mir in Ruhe anschauen, ob ich auch Teils habe. Mindestens eins. <lacht>
1: ha. Ja. Ach, dann perfekt. Ich mache das Ding dann einfach zu jetzt hier.
0: Ich danke ja, euch. Ich, ich, ich bedanke mich
1: die, 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 bei euch. Entschuldigung, ich mache hier, hier Entschuldigung. alles, alles Entschuldigung. hört auf mein Kommando. Wenn ich diese Subordination vom unhöflicherweise
0: Stief. bedankt habe.
1: <lacht> ja, ich finde, ich kann es dir gerade noch verzeihen. Es ähm, liegt wahrscheinlich am Virus. Ähm. <lacht> ich habe Virus. Genau. Für besseren Bierenschutz. <lacht> jetzt, jetzt kommen mir nur schlechte Ideen. Ähm, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr so schön mitgemacht habt, dass ihr so schön gelaufen seid. Ich bedanke mich ganz speziell auch bei der Sonja. Ähm, Danke fürs dabei sein ich. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Tierschutzlauf und dann vielleicht sind wir sogar mehr mit mehr Leuten nächstes Jahr am Start. Die ich habe schon
3: weißen, mal in den, in den äh, in Stock gegeben ins Pet ja. gegeben.
0: Ja, ja genau. Entweder Tierschutzlauf oder einfach den Aber-Ultra-Trail.
3: Also ich glaube, okay. ich nehme den Tierschutzlauf Jeder statt den Ultra-Trail. Der Ultra-Trail
1: ist leider einen Tag vor meinem Geburtstag. Das geht halt nicht. Das ist schade. Es passt mir gar nicht rein.
2: Da wollte ich ja gerade noch reingrätschen, aber der Dominik wollte ja die Folge zumachen. Kann,
1: kann nicht ja, zumachen? aber da, ich hatte doch vorhin noch gefragt, wer noch was <lacht> zu sagen hat. Dann sag jetzt was. Ja, aber die,
2: ja, ähm, ja, das war ja die Kategorie nächste Termine. ne? Und äh, ich wollte gerade sagen, dass ich diese 16-kilometer-Strecke von diesem Aberland-Ultra-Trail vielleicht nächstes Jahr dann angehen wollen würde. Wie viel Höhenmeter? Aber, äh, let me check real quick: äh, 700. Ich muss im Prinzip überlegen. einmal den Aber hoch und wieder runter.
4: Warum will man das?
0: ja naja, weil die Landschaft ja ne Moment ähm, entschuldigung in der bin ich jetzt da. wenn jetzt der Steve sagt ja weil die Landschaft und das ist mir wie gesagt bei meiner Wanderung da aufgefallen weil wir mussten da ja schon zügig gehen weil wenn du da halt keine Ahnung neun Stunden unterwegs bist irgendwann wirst du ja doch ankommen und ich fand das fast ein bisschen schade eben weil das ist halt quasi ja, eine Landschaft hast du halt eigentlich gar nichts
2: <lacht> ja, äh, hm. also ich also, finde es halt schö schön, dass man da mal was anderes sieht. Also ich bin den schon gelaufen, diesen Abersee-Wand-Trail halt im, im Training letztes Jahr, habe ich euch auch erzählt davon. Zwar nicht ganz genau die Strecke, weil die in dem Biathlon-Stadion laufen und das unter dem Jahr halt sonst gesperrt ist. Und ich habe dafür gebraucht, ziemlich genau zwei Stunden.
0: Was zwei Stunden für diese 16 Kilometer, 700 Höhenmeter. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott.
2: Aber die Strecke ist schön. Ja, also schön. Vor allem dann die zweite Hälfte. Vor allem dann die zweite Hälfte. Da geht es dann bergab.
0: Bergab ist ja auch so. Naja, egal. <lacht> Der wesentlich <lacht> ja. besser
1: ist berghoch.
0: Nee, Nee. Äh,
1: die Pens, die Pens.
0: <lacht> nee, 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 ehrlich, also nee, beim Wandern oder so, oh nee. Ja, ja, ich
1: finde bergab viel schlimm, dir ich, ich, der Sarkasmus gerade... Nein, komm nicht, nicht durch, Entschuldigung. Nee, das ist der Virus. Genau, äh, nee, bergab ist ganz schlimm. Ich. Gut, ja. dann haben wir jetzt aber jetzt schon mal die Termine für, für nächstes Jahr, für Ende nächsten Jahres. Vielleicht sind wir bis dahin alle wieder gesund. Vielleicht schaffen wir es bis dahin sogar eine Folge aufzunehmen. Ähm, genau, jetzt machen wir zu. Oder möchte noch jemand? Ich bin so freundlich. Es traut sich niemand mehr.
3: Ah, oh ja, dann traue ich mich. <lacht> ah, ja, Wenn ihr dann... jetzt so selten Folgen aufnehmt, äh, sollten wir schon den Silvesterlauf vereinbaren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm...
0: Ja, wann macht man da den? An Silvester.
1: Gut, der Termin steht. <lacht> uh, <lacht> oh Details, Details Silvester, Folgen der nächsten Silvester Folge. 13 Uhr, genau. Silvester 13 Uhr, okay, finde ich gewagt.
4: Ja, ja,
0: schon mal vormerken, falls man an dem Tag was anderes vorhat.
4: Wobei diesmal garantiert nicht per Mumble, den Server gibt es nicht mehr und das hat sich nicht so bewährt, sondern da werden wir eher, äh, so wie wir es letztes Jahr besprochen hätten, wohl nachher was machen.
0: Das kann man natürlich auch machen. Wir können ihn ja nachher quasi irgendwie und so.
2: Genau. Eine Jitsi. zum Beispiel. Oder so. Naja. Man, man darf wahrscheinlich an Silvester eh nicht vor die Tür von dem her. Passt es eh.
1: Zum Sport, ja, zum
4: Sport, Sport
3: darf man doch immer, oder in Deutschland nicht?
2: Ja, ja schon, aber wir dem Sport ist es mit so Videokonferenz eher schlecht, oder?
4: Ja, drum nachher.
2: Ja, ja eben. Aber also ich meine, danach darf man eh nirgends raus, deshalb ah, so
0: er meint, wir haben alle Zeit. Ah, ja. ja <lacht>
2: <lacht>
1: ah, Dann sag's doch. Ich habe es versucht. <lacht> Sehr gut. Gut, jetzt alle guten Dinge sind drei. <lacht> ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei all unseren, äh, allen Leuten, die mit mir geredet haben. Heute, alle, die wahrscheinlich jetzt dann über uns reden, ähm, alle, die uns gehört haben, hören werden und ich gehört, gehört haben werden, Futur 2. Ähm, gut, ich bitte ich bedanke mich bei der Sonja, bei der Birgit, Gerne. dem Steve, dem Steve, <lacht> dem Schön's. Stefan und bei mir selber mit, dass ich das mit euch am Irren durchgeführt habe heute. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wir bedanken
0: Mal. uns herzlich, Jed Dominik. Ja, vielen für Dank. Tü, für die für Servus. Bis servus. demnächst. Ciao. Bis dann, ciao. ciao.